0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine Yo soy Milo y me acompaña Matías Parman. ¿cómo va?
1: Acá, medio dormido pero bien, así que hoy, no sé, cada vez que me duermo en medio del podcast Igual esto es editado así que nunca se van a enterar
0: <risa> También está Dere, ¿cómo estás Dere? ¿Estás dormido vos?
2: Hola, no, acá bien, de hecho, todo lo contrario dormido, estoy despierto Y con muchas ganas de hablar del tema de hoy
0: Buenísimo, también tenemos a Bache, ¿qué onda?
3: Hola, ¿cómo están? Eh, este cambio climático me va a matar, me va a matar, indudablemente va, eh, es que... <risa> Así que, bueno, acá vivo
1: por un rato Sabes que a mí también es, eh? perdón que meta esto, pero es pertinente porque a vos dices que qué raro que se te escuche, es porque la, tengo alergia todo el día. Sabes que, que empezó el verano, no para cambiar el clima, me voy a dormir con 30 grados, me despierto con 10, chao, todo lleno de moco.
0: Aguanten por favor, horita y media, solo eso. Y hoy tenemos a una invitada especial de lujo, que es una gran youtuber. Sobre pelis de terror Creo que ya con decir eso Los que más o menos ubican al, al podcast la van a sacar Escarlita, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien
4: acá, muy contenta haciendo mi debut Podcastería
3: <risa> Vamos
2: <risa> Un honor que el debut sea En nuestra cancha, la verdad
4: Tremendo, qué honor fue la Sí, un honor <risa> para mí <risa> Ah, no
1: <risa> Como ver, de debutar a Enrique Como está en Argentino Junior.
2: Igual Riquelme debutó en Boca, pero pues está bien, está bien. ¿No debutó en Argentinos Juniors? Sí, <ríe> Argentina Juniors. <ríe> se retiró en Argentina. Y, e hizo inferiores ahí, pero debutó con Boca. Oh. Bueno, pero está bien, se entiende el concepto. Menos <ríe> mal que no es de fútbol en el podcast.
0: Y <ríe> <ríe> tú eres destrozado en vivo por el picante.
4: <ríe> Igual fue un honor ser comparada con Riquelme.
1: <ríe> sí, perdón, la Real Club, pero son todos los mismos.
3: Maradona. Maradona era...
2: Claro, ahí puede
3: ser. Es lo mismo.
0: Un challenge de, de no nombrar a, Mar a Maradona en nuestros capítulos. No sé si,
3: si se enteraron, pero... No. <risa> <risa> Murió Pelusa. El Pelusa no, falleció. No me la conté, <risa> Dios, <es risa> basta, chicos. Es una cosa de loco.
4: Yo creo que ahora lo tienen que decir en todos los capítulos. Es verdad. Sí. Los oyentes sí, sí. lo esperamos. <risa>
0: Claro,
1: que el día que no nombramos a Maradona no sé qué vamos a hacer.
0: El tema de hoy, tenemos que hablar de eso. Más o menos está cantado ya el tema como con Agus de Lúcuma que, que está ligado a la música. Carlita es sinónimo de cine de terror. Me parece un honor igual eso. Así que, Dere, ¿vos querés hablar? Ah.
1: No digo que no sé si está tan cantado el tema. Si querés lo presento.
0: Me parece muy bien.
1: Eh, decía que el tema tal vez no está tan cantado porque... Bien, seguramente íbamos a hablar de películas de terror o no, también podríamos haber hablado de Maradona, qué sé yo, eh, pero no, Hoy vamos a hablar de como un género, bueno, sí, género, pero un formato específico dentro del terror que serían las antologías de terror. Que por si alguien no sabe qué son las antologías, así eh, son estas películas que, así explicado mal y pronto, eh, tienen varios segmentos. A veces hay un hilo conductor entre los segmentos o una temática, a veces no, a veces hay una historia. O un narrador que cuenta estas películas, a veces no, la verdad que no sé si hay una convención, pero la cosa es que está bueno porque a veces tienen distintos directores y son como ver cuatro cortos de terror en, en una misma película y de ahí han salido grandes joyas del cine. Tal vez una de las más conocidas sea Tales from the Crypt, que después se popularizó por esa serie. Creo que era de HBO, si no me equivoco. Capaz que me equivoco como la de Argentino Junior, pero estoy muy seguro que era de HBO, que tenía el esqueleto este. Pero bueno, si no me sigo equivocando, era un, una película inglesa, ¿no? ¿no? A ver si alguno tiene el dato.
4: Sí, la película es de los 70s
1: Claro, pero que no tiene esqueleto, sino que había un no, señor, ¿no?
4: Exacto, el guardián de la cripta y es un señor.
1: Claro, bueno, no es tan interesante, la verdad. Pero está buena. Tiene sí, grandes segmentos para mí.
4: Es una de mis antologías favoritas.
1: Sí, es muy buena. Mi problema con las antologías es que se me mezclan todas. Era la que tiene. Ah, esta es la que tiene esa. ¿Cómo se llama? Esa reversión de la pata de mono.
4: Esa, sí la que tiene, también tiene la de Papá Noel
1: sí, que me gusta mucho esa porque la, la antología esta de la pata de mono reconocen la existencia del cuento de la pata de mono y en ninguna otra reversión del cuento de la pata de mono saben lo que están haciendo y esto dice, no, debe ser como el cuento ese que viene una de qué cuento, es el de la pata de mono y bueno, ¿Sí? la, la historia que me encantó porque la mina dice, no, no, pará, yo voy a ser más viva que la del cuento, y termina cometiendo los mismos errores porque si no, no era una película y eh, traigo esta colación porque lo que tiene es esta estructura medio cuento que es, bueno, dos personajes que van a hacer algo. Algo y al final del corto van a recibir un castigo. Pongo ese ejemplo para que se entienda por si jamás en su vida vieron una película de antologías, pero seguramente sí. Y además otra cosa, que no se limita solo al terror, acá nosotros lo limitamos al terror por una cuestión de que nos gustan, pero qué sé yo, está Animatrix, por ejemplo, que son varios cortos dentro del universo de Matrix.
0: No, que yo creo que estaría bueno hacer tipo esta distinción entre las diferentes formas de narrar, que pueden ser tipo que haya un solo director y cómo eso se nota al momento de ver una antología dirigida por una sola persona y esto que sería como un rejunte de tres cortos sin un hilo y nada, por ejemplo, para mencionar una que había hace poquito que la hablamos fuera de, del aire si se quiere que era esta de tres extremos, que es una antología asiática pero que son básicamente tres cortos unidos bajo un mismo título y eso es muy diferente a las pelis de las que vamos a hablar hoy que, que si no me equivoco son las tres eh, unidas por un, un narrador o un hilo que que cohesiona las historias, así que hay como ciertas diferencias dentro de, de este subgénero. Lo que yo iba a decir
4: es que, como dice Parkman, que en, no es solo no solo aplica el terror, pero sin embargo creo que es el género que más que más antologías tiene, porque de terror podemos contar no sé muchísimas, pero de otros géneros no sé. Está bien el ejemplo que diste, pero ¿cuántas más? No sé si son tan tan. Comunes. Sí, se la
3: se las llama coral cuando no es de
4: terror, digamos.
2: Pero hay tantas. Más hay bien, varias. O sea, está mucho el, el, la típica eh, New York, New York, con él creo que es de No, I Love You, New York, pues, algo así. Que nada, son 70 directores haciendo un cortito cada uno sobre Nueva York. Da, dejaste romper los huevos. Claro, y hay de eso, de todas las ciudades del mundo, más o menos tenés eso. Siete días en La Habana, eh, paris eh, hay uno de Amsterdam, no sé, hay muchos. Y si no, no sé, como sí, cosas más puntuales este, como el de tres de minutos más viejos ponerle que eso está muy bueno pues son altos directores pero en general sí, no me parece que antología como concepto es muy del género como que si sí. no son estas colaboraciones eh, más vendumo que otra cosa
0: a mí me viene a la mente esta bueno no, coral como dijo Bache no sabía que existía esa palabra pero que se llama Persona de 2019 alguno la vio está en Netflix que es una serie de, de historias que está dirigida por diferentes directores pero que está como unido bajo esta misma actriz que está protagonizando todos. Así que nada, me, me viene solo ese fuera del terror. Pasa que ese Después no sería, sería antología
1: porque es una serie. Y Nunca. Es una
0: serie, no, es una película. Es una película de, tres cortos, de cuatro cortos. Para. Ah, no, yo lo vi rara. como película. No, no, dura. acá lo tengo. 88 minutos y son cuatro, cuatro historias dentro claro,
1: yo, de una película. Yo la vi como... O sea, alguien la subió... No me acuerdo, si creo que hasta en Netflix la vi. Estaba subida como serie, pero parece que lo cambiaron o estará subido como serie y película
0: yo lo vi como película, Parma,
1: bueno, carísimo vos, The Irishman, ¿cómo la viste? Eh, no, no, <risa> no, sí, está... antes nombré a Ayu, que es una cantante, pues lo dije así como si la conociera todo el mundo, es una cantante conocida en Corea
4: ah muchas gracias.
1: y es... <risa> es muy loco eso que dijo Milo, perdón, el, el, la desviación porque la mina hace, hace todo como música muy relajante y tranquila no, no es un idol, por las dudas y, ah, bueno. Y el, uh, o sea, el corto es muy. Extra o sea, el, la película o serie es muy extraña porque tiene hasta cosas muy surrealistas, hasta, pero sexuales y todo. O sea, se va a la re mierda el corto, está muy bueno. El, bueno pero de igual tenis. es
0: interesante esto que dijiste de que vos la viste como serie porque demuestra, por ejemplo, imagínense ver eh, Creepshow o. Bueno, no quiero spoilear lo que vamos a hablar, sí. pero imagínense ver tipo una película así con un narrador eh, cortada. Por partes, como que tendría que cambiar Toda la, la forma de la película En cambio acá, se puede cortar y vos la viste como serie Y yo la vi como película Entonces está esa diferencia también a la forma de Al, al momento de narrar
1: Bueno, de hecho, Coso eh, ¿Cómo se llama? Eh, cuentos de la cripta en HBO es una serie Tan, La serie de películas son, son películas de antología Y había otra más ah y, Pero ponele si vos agarrás eh, Qué sé yo, calofríos o le temes a la oscuridad, los pones tres capítulos en una película y podrías hacer una de antología tranquilamente pero tiene eso, de, de historias cortas con formato medio cuento, para compararlo con otro formato y que se entienda
3: Sí, si sí, agarras los expedientes secretos X y, 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 y amontonás tres capítulos, hace lo mismo
0: Bueno, pero entonces podríamos hacer la pregunta de si la antología tiene que tener un narrador eh, para hacer la antología o si unís corto si ya tenés una antología, entonces como que ahí se complica un toque.
3: Para mí lo que más funciona, tal vez las mejores, y no es tanto así de del recurso, sino de, de quien lo hace, es eh, un presentador y que vaya tirando los cortos. Que justamente la, las que vimos para hoy son así.
4: No, la tercera, que para mí es la mejor, no es un presentador y va tirando los cortos.
3: Es ah, verdad. No. no me acuerdo.
4: <risa> bueno, ya, ya después hablaremos.
3: <risa> bien, bien. Bueno, pero para mí eso es lo que mejor funciona.
4: Pero por ejemplo, la que vio Milo, Milo no tiene presentador, son los tres cortos así pegaditos y es una antología.
1: Mm, VHS tampoco tiene un narrador, sino que son dos tipos que van encontrando VHS, como no, si Sí, eran dos.
3: No me va mucho la cuando hay una ficción por fuera de las historias. Que une las historias. No me, no me va mucho. En dos de las que vimos
4: para hoy, hay una ficción que une las historias.
3: Sí, pero es más como un presentador que rompe la cuarta pared, para mí.
4: No, solo en la segunda. ¿Sí? Si no, no sé qué mm.
0: viste,
3: Daniel. Se equivocó de película.
0: <risa> en la otra puerta, señor.
3: Yo, yo y el padrino.
0: ¿Usted? La, no
3: la, la serie es... de IU.
0: <risa>
3: no, tengan razón. Pero bueno, esa es la parte que menos me gustó, justamente. Yo coincido,
1: ¿eh? No, yo no, porque para mí depende mucho de cómo... Lo... O sea, para mí todo depende de la ejecución. No creo que haya uno que sea mejor o peor. Porque si el narrador, por ejemplo, tiene onda, como el de cuentos de la cripta, eh,
3: sí. para mí rinde. pero No, pará. Pero yo estoy diciendo que el de cuentos de la cripta es el mejor caso.
1: Sí, pero si fuese malo el narrador, estaríamos diciendo, no, porque no provoca esto.
3: Claro, y yo estoy diciendo que es más difícil de que falle. No, no, no.
2: Sí, no. también, o sea, de última es un tipo hablando y listo. Como que si la historia es mala, es malísimo. Pero si es un tipo hablando y no te produce nada, ya fuera es un tipo hablando. Claro. Creo claro. yo. ¿Vos qué opinás, Carlita?
4: Yo opino que por lo general la historia que envuelve las otras suele ser como mínima, digamos, como que está ahí para unir todo, salvo en casos como la que vimos hoy, para hoy, la, la más nueva, que me parece que pasa algo raro, que, que es que como que la historia que envuelve todo termina tomando el protagonismo y siendo hasta más importante que, que las otras. O sí, es un...
3: raro porque es, es mejor que, el, que en sí los cortos.
4: Claro, pero es por eso, en ese caso me parece que la historia que une es genial, o sea... Claro. Le gana toda la vida la de cuentos de la cripta de los años 70, que hay un tipo con una capucha sentado hablando.
0: sabes que me puse a pensar y no me acuerdo si en esta antología de, de Twilight Zone, o La Dimensión Desconocida, eh, había narrador? La vi hace poco, pero no me acuerdo. Sé que eran tipo como cuatro historias, pero no me acuerdo si había un narrador.
1: Mm, eh, habiendo visto la serie, calculo que sí, porque la serie tiene un narrador.
0: Puede ser. No sé, pero me acuerdo que estaban buenas, pero hasta ahí. Señalos sucesos también.
3: Como una voz en off, ¿no?
1: Sí, sí. Casi no, siempre sí. tiene la voz en off. Me acuerdo al final, me parece, que te cuenta qué pasó. Sí, sí. En la nueva está acoso.
0: ¿Jordan Peele,
1: ¿no es? Sí, sí, es una serie. Pero ¿qué? está la película, está la serie. Hay como 3, 4 series.
0: No, sí. En la película no, pero está, digo, sí, la, sí, la nueva versión, la de
4: Jordan Peele.
1: Ah, sí, sí, es una, ah, serie. Sí, una serie.
4: Te imaginas que no sabía lo que era. <risa> <risa>
1: No, no, pero pensé que no sabías que estaba la película.
4: Ah, no, sí, sí, la vi, la vi. Y me pareció como Milo, como que me gustó, pero.
1: No, no, lo que iba no era para corregirte o explicarte, sino que. Eso, como que tiene muchas versiones, la Dimensión Desconocida. Y hay unas están muy buenas, otras son muy malas, no sé. Muy
3: inconsistente todo. ¿Saben cómo es? Acá tengo un datazo. ¿Saben cómo se llama en España la Dimensión Desconocida?
0: No, pero pero sí, contaré.
3: Al filo de la realidad. Ah, oh, wow. Sí, le robé el nombre. Los
0: limites, ¿eh? Que yo vi que queda en los límites de la realidad.
3: No, está completamente equivocada.
0: estás completamente equivocado.
3: ¿Qué es esto? ¿El límite del cine, Milo? ¿Qué te parece? Claro. Yo le robo el nombre a ellos. ¿Me vas a decir a mí?
0: La peli que habíamos traído para, para arrancar esto era Crip Show de 1982, dirigida por George Romero. Creo que la vimos todos a esa, es como un clásico. Es así.
3: Sí, ¿Vos sí. la viste, Carlita? Sí.
0: <risa> no, no, no la vi. Ah. <risa> sí, la 1 y la 2. Yo también. No vi la 2.
4: Está buena. O decaen. Sí, hay mucha gente que hasta la prefiere. ¿En
0: serio? O sea, la... yo no. Yo tengo algo para
3: decir, eh. Con respecto a eso, es que la 2 cambia mucho el target porque son es como una historia más como para adolescentes y todos los personajes eh, son pibes así de, no sé, de 20 años ponen, a diferencia de esta que el, son todo, toda gente no sé, de 40 años ponen.
0: ah no, para pará, vi la dos me parece es la no. que está el indio de madera sí, y la masa, es, 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 ah, me es, es, gustó más la dos entonces, sí, soy de ese grupo de gente
4: y no creo que un bache, porque en la uno, como dice Milo, está la historia esta de, de, del indio que con un matrimonio viejo que tenía un negocio y después está la hay otra que un tipo está pidiendo que lo lleven en el en la en la ruta y es un tipo grande. Sí la del medio, que para mí es la mejor, que es de una balsa, que tiene todo una, un aire a 13, sí, que ahí sí son adolescentes y están ahí, quedan atrapados en una balsa. En sí, pero...
3: Ay, no sé. Ahora me estás haciendo dudar. No, la última pero... pero...
0: historia empieza con una mina teniendo relaciones en un hotel, algo así. Que después se va y es la que choca el tipo. O claro. la que no lo para. Sí, sí. Esa historia no me gusta. Mi favorita es la de la balsa. Sí, sí. la mía también. No sé, una impresión me dio eso. Es genial.
4: <risa> Aparte con nada, hacen alta peli.
0: ¿Cómo sería? Tipo la basura del triachuelo, te viene a buscar. <risa> <risa> Tal cual.
4: <risa> bueno, vamos con Crip Show. Vale.
0: <risa> Nadie decía nada.
2: <risa> para yo estoy pensando. Además de Romero, hay otra persona famosa involucrada en esto, ¿no? Tipo guión o, o algo sí, así. Sí, King. Ahí va, ahí va, ahí
3: va.
4: ¿Y el, el
2: hijo de puta de,
1: eh, de... Eh. ¿Qué hincha no? independiente como vos, payaso, ¿Qué lo guardé. Es verdad, bien. toma mate. Aguante vamos a <risa> ver <risa> rojo, papá. No, es insoportable. China, eh? Es insoportable. Yo bueno, no, te, sí. no, no tengo opinión formada al respecto.
4: No, yo iba a decir que sí, que la dirige George Romero y la escribe Stephen King. Y está Tom Sabini haciendo los efectos. Así que son tres como íconos de esa época que se juntan y hacen esto que pasó a ser un clásico. ¿no? Ya. Y aparte en el elenco hay un montón de caras conocidas. Está Leslie Nielsen, sí, sí. está el mismo Stephen King que protagoniza la segunda historia, está Ed Harris... Mm bueno hay un montón así que nada era como un combo de gente de gente conocida
3: había escuchado como que el de la pistola desnuda era un actor serio hasta que hizo esta película
4: no al contrario decían como que de verlo como en papeles cómicos acá era como que lo veías haciendo acá es como el villano y yo vi un documental de esta de Creepshow, show que decían que que el chabón Leslie Nielsen andaba por todos lados con una máquina que hacía ruidos de, de tirarse pedos y jugaba molestando a todos con eso, o sea que el chabón era infumable.
3: Igual sí, es re verlo ahí siendo un asesino. Sí. sí. Y encima yo que, creo le que le su gusta, primera
4: que le gusta verlo. Sí.
3: <risa>
2: Vaya, yo creo que vos bueno, la que sí es dos hasta el piloto, que es la primera que, que empieza a hacer el boludeo. ¿O no? ¿Puede ser? No sé. Me parece que <risa> sí, ¿eh?
3: Ah, va. Puede ser, puede ser.
0: Podríamos hacer una breve, un breve repaso de cuáles eran los, los cortos. Sí. Así no queda medio en el aire.
2: Dale.
0: ¿Alguno se acuerda más o menos? Yo me acuerdo de Stephen King. Yo tengo serie.
2: anotadas palabras claves de cada uno.
0: Oh, ¿qué, qué nivel. Qué nivel de producción. Mirá,
2: el primero es Día del Padre. El segundo es Meteoro Verde. El tercero es Leslie en Beahogados. El 4 es monos en la caja. Y el 5 es cucarachas.
0: El primero no me lo acuerdo. ¿Cuál era? Es el, el
2: del que... día del padre que. O sea, es un tipo al que lo mató la hija, que es una vieja medio vagada, En un día del padre, y la tipa vuelve a la casa donde lo mató el día del padre. Y a la vez se juntaron como toda la familia ahí a cenar.
1: Pero el... Carlita, ¿lo querés explicar vos? Porque pará,
2: no, no, no. Lo, lo estaba
4: contando bien, que <risa> sí. lo, lo estaba contando bien. Dale, dele,
2: bueno, dale. Bueno. bueno, resulta que el, el muerto, en este aniversario de su muerte, eh, cobra vida y quiere comer una torta. Ah, me acordé
0: que, que está esta escena épica que está bailando, el de, de Truman ¿Sí? Show. Es, ¿Ese cómo se llama? El Harris, ¿no? El Harris, sí. sí. Ay, qué hombre, sí, me acuerdo de esa escena. Sí, sí, es buenísima.
1: Yo creo <risa> que la vi en español. Y en un momento como aparece el muerto decía... ¿Dónde está mi tarta? O sea, no, no la pude tomar como película de terror porque estábamos talladísimos. No podíamos mirar la, la pantalla porque era... ¿Dónde está mi tarta? Sí, ¿Está?
4: igual en inglés es de la misma boludez
1: Claro, pero en el, el, ¿Viste que a veces el doblaje... De, sí, sí. Sale gracioso pero no intencionalmente no, estábamos estalladísimos
4: él quería la torta porque la mina cuando lo mató le estaban le estaban preparando la torta y como le, sí. le, le hinchó tanto a la hija la terminó oh. matando
3: creo que esta película como que intenta como formar el, una escena como si fuese el cómic, puede ser?
4: Sí, es esta. Cuando empiezan y cuando terminan bien, las bien. historias queda como dibujadito y pasa de viñeta. Sería el narrador, ¿no? Claro, ah, eso es lo que va a cambiar la historia. De historia. Sí.
1: Pero Creepshow era un cómic o no? Esa es una duda que siempre tuve y nunca huele.
4: Creepshow está basado, va, está basado, ¿no? Es un, un homenaje que le hacen Stephen King y Romero a unos cómics de los años 50 que se llamaban Easy, S. Ah. Y que ellos eran re fanáticos, entonces como que quisieron hacer esto. A modo de homenaje, que esos cómics son en los que está basado también Cuentos de la cripta Ah,
1: eh, mira la
4: serie, la película Entonces Uf, hicieron ta... esto tipo de homenaje Pero el guión lo escribió Stephen King No es que agarraron las historias de los cómics
3: Ah, mira. ah claro Entonces ¿todos, todas estas cuentos de la cripta y todos esos Salen del mismo lugar Sí
1: Sí, pues se Eso. nota cierta similitud con cuentos de sí, la cripta
4: sí. Si buscas las imágenes de los cómics Va, no sé, capaz hasta están para leer ahora online pero sí son así, con ese estilo Se ven geniales Pero nunca busqué si estaban para leer claro,
2: El bicho que va pasando la, las páginas Tiene un estilo muy, muy cuantos de cripta me parece
3: Yo pensé que se, como que se autorrobaban Pero sí. si ahora me decís esto Me pinchaste el globo, Carlita <risa> ¿Cuál es la siguiente?
2: Es el del Meteoro ¡Uff!
0: ¡Esa me re gustó! ¡Qué poro! Me -gustó. Me ¡Qué poro. Me el -gustó.
2: es el que menos me gusta
0: ¡No, es ¡Buenísimo!
3: A mí final, no es re
0: tenemos a este campesino que está representado por Stephen King y tiene como ahí su, su patio gigante, sus hectáreas y cae un meteorito y la cosa es que, que nada, está como un líquido medio radioactivo y el tipo no tiene mejor idea que, que ver qué onda que hay ahí adentro, lo toca todo y creo que lo come, ¿no? o sea, se lo manda se lo manda ahí sí. y...
1: ¿y pero qué haces? Te si te cae un meteorito
0: claro, se toca la boca, toda la cara, no sé, rarísimo y después de un tiempo le empieza a crecer como mucho pasto, así en la mano, en la cara, y después se termina convirtiendo en todo un ente amorfo de, de puro pasto. Pero nada, lo conté así nomás, y en el medio para mí está buenísimo. Toda esa transición de hombre a hombre-pasto está, está buenísima. No sé de qué se quejan. No y en el medio... Está bueno
2: los flashbacks está... Va, los flashbacks no, las cosas que se imagina él, como que él se imagina que va a vender el meteorito y dice, ah, sos un genio, trajiste un meteorito. ¿Qué, qué valía? Después lo rompe y se imagina que pues No, lo rompiste, ahora no vale nada, no te puedo pagar nada. Pues tener ahorita esta particular. Y eso me
3: pareció gracioso.
4: Sí, aparte Stephen ah, King, bueno. ahí se actúa todo.
3: <risa> <risa> sí, en el medio hay que soportar la cara de Stephen King, ahí como sí. poniéndose de disco. Sí, claro. Muy, <risa>
0: claro. muy, bueno, muy crack, La verdad
3: que un tipo muy Oiga, inteligente.
0: Pero esta historia no está muy <risa> parecida con la de Body bags, la de los, los pelos del tío. Cosa básicamente Que la vamos a hablar después mm. Pero no es parecida Tipo así medio alienígena Fuera de la Tierra Qué alienígena. vuelta rara
1: Yo lo que tengo de va, Lo que a mí me parece Es que hay, no había otro cuento De Stephen King Que era parecido O una película Que es muy parecida a esta Mira Yo no vi la original
2: De los chicos en maíz Pero capaz que se Se en maíz Y los chicos no. <risa> Tenía <un buen> plan, <risa>
3: <risa> Yo vi El Padrino Y al final eh, Michael se convierte en el padrino. Así que.
4: No, no. A mí me suena que había un capítulo de Escalofríos que era como parecido, pero no sé.
1: Sí, capaz que algunos acordaban, pero me suena que hay una película más larga de. Creo que era de Tommy Knockers. Para, ya googleo. Sí. Investigación
4: en vivo. Creo que ese está basado en algo de Stephen King. Ese, no me
1: acuerdo. Es, no, es de Stephen King. Creo que era de esas miniseries que sacaba tipo eh, It o la, bueno, la de Resplandor. Y bueno, más o menos lo mismo, porque ahí era como que se drogaba con el, con el meteorito este, y ahí se drogan con otra cosa, creo, por la sinopsis. Y viene del espacio, eh, de Tommy Knockers. Una novela, pero también una película de televisión. Ah,
0: mira no la conocía.
1: Y, eh, o sea, es conocida porque son de esas miniseries horribles que sacaba Stephen King, que, que, que a todo el mundo le gusta IT, pero la verdad no sé si es tan buena como dice todo el mundo. Pero también está El resplandor, que dicen que es malísima. Y había otra más, que son de estas medio que ven por consumo irónico. Pero bueno, mm. sí, se ve que es más o menos la misma historia. Pero una más larga y la otra más corta.
4: Sí, pero acá decía ¿eh? que estaba basado en algo que él ya tenía hecho. Ah. Que, era ah. que no escribió original para eso. Pero como es algo que también hizo él. Claro, sí. ¿Sí? Se puede autorrobar <risa> Y después,
2: pero la tercera sabía. historia es la de Leslie Nielsen que, que es tremenda. Eso, ya daba miedo verlo a Leslie Nielsen, que es como el abuelo jodón haciendo mal. malo.
3: Es tremendo, es muy fuerte. Sí. ¿Es medio el corazón de la Tor, puede ser? Eh... Poco.
0: A ver, expandí.
3: No, nada, no, esto de el crimen que lo viene a buscar de la manera más literal que pueda. Sí,
0: sí,
2: para mí hay una historia de la que vamos a hablar más adelante en otra película que, que va más por ese lado. Porque no sé si, es, no sé si hay un, un sentimiento de culpa en Leslie Nielsen.
3: Y ah. tal vez es una metáfora Ojo, eh De, qué?
0: de, ¿De la qué? culpa la Claro,
2: culpa pero de lo... para vos es un personaje Con culpa, el de Leslie Wilson?
3: Y si vamos a las metáforas, sí Si no, no, si no son zombies Existen los zombies ¿Para vos existen los zombies o no?
0: No, y pero para, el
3: personaje Bueno, hay que pensar un poco No es todo tan pero simple
0: Pero No, estoy totalmente no, en contra de Bache, de Bache. Gracias, Eso
1: gente. lo pueden decir en todos los podcasts. Sí. Se podría llamar así el podcast del grabante. Sí.
0: en contra de
1: Los comentarios. Le ponemos cambiar el nombre a, a la caja de comentarios. Bueno, estoy totalmente de acuerdo y en desacuerdo con el bache. Y explican por qué. Bueno,
2: entonces explico brevemente. Empieza muy a los palos. Que... A mí un poco me molestó son un par de historias, como que va todo muy, muy a los palos. Ya de una, llega Leslie Nielsen a la casa de un tipo y le dice, mira, vos no estuviste con, con mi germú, así que vas a tener que seguirme, pues si no, no le vas a hacer nunca mal, lo voy a liquidar. Y el tipo va todo cagado y, y se van hasta una playa que hay una especie como de, de agujero cavado el, y Leslie Nielsen le dice que se meta adentro. Y básicamente lo tapa hasta la pera con arena y espera que suba la marea del agua para ahogarlo. Y mientras le muestra en una televisión cómo hizo lo mismo con la con la mina que vendría a ser el amante del, del futuro ahogado y la esposa de Leslie Nielsen. Y básicamente ahí empieza, empieza este asesinato que terminará en una venganza hacia Leslie Nielsen de los muertos. Oh, wow.
4: Hay que conectar esas teles ahí en medio de la playa En los años 80 ¿eh?
2: Si <risa> sí, no, está muy bien <risa> equipado la verdad
4: Él tenía toda la tecnología en la casa
2: Sí, el, todo el sistema de cámaras y, y eso me pareció muy bueno Medio era el remanesco
0: <risa> Y hablar <risa> de la, me, me acordaba ahora, pero de la iluminación eh, Las luces que hay en, to, en la película en sí O sea, está muy bueno El, el uso de los colores ya en el primer corto se super bien con el tema de la torta y todo eso. Sí. como cambia la mm. iluminación y cambia todo tipo el, el tono según lo que nos quiere decir la película. Y en este también, cuando llegan tipo los, los zombies ahogados, lo como sea, hacen ahí un juego con las luces que está buenísimo. Está super lindo.
4: Sí, decían que con eso querían simular que era un, un
0: cómic. Ah, mm, claro. Es que claro, ah. sí. Ahí en la 1 termina justo con las luces de colores y se va al cómic. Sí, está buenísimo.
3: Los pulp son.
0: ¿Qué cosa? ¿Cómo? Los,
3: los pulp. ¿Pulp? No sé cómo se. Sí, creo que sí. O sea, las
2: historietas y vos. Claro. Sí, creo que sí. Ah, no
0: conozco la palabra.
2: Eh,
1: es de. Uh, Devine Pulp
0: Fiction.
1: Ah, ah, en Indonesia Que eran historietas okay. violentas, creo. Por, por eso se traduce como tiempos violentos. Por ponerle ficciones Pulp en América Latina iba a quedar muy raro. <risas>
2: sí.
1: Al filo del Pulp. <risas>
3: claro. <risa> Pero... Tiempos violentos era. Un nombre alternativo de. Eh?
0: aquí lo de etcétera. Tarantino y el cine y podcasts.
4: Bueno, de esta de Leslie eh, aprendí cosas en el, en el documental que decían que que no podían enterrar a los tipos ahí en la orilla, así que los tuvieron que enterrar en la mitad de la playa y construir una máquina que les tire agua como si fueran las olas y que después la producción se volvía loco porque tenía que ser una playa desierta. Y cuando se movían con las cámaras y todo, andaban quedando las, las pisadas en la arena, obviamente, y tenían que andar limpiando y acomodando todo todo el tiempo.
3: O sea, que eso de, eso de los colores, yo pensé que era más por la onda europea. Tipo Yalo. Claro. ¿Tipo y eso? Sí, claro. claro. Ah,
0: claro.
3: si sí, el tema es que es
2: un poco más tipo grotesco, es más, eh, no sé, como las películas de, de Batman de los 90, que están tipo dos colores como muy fuertes, que son para mm. evocar al cómic.
0: Me quedé igual con lo que dijo Carlita del documental. ¿Dónde lo viste eso? El documental se llama
4: Just Desserts, como solo postres, del 2007 creo que es. ¿Y habla sobre esta peli o sobre otras pelis? No, de esa peli está muy bueno, la verdad, te cuentan de cada corto todo, tipo. Está interesante, si les gustó la película. De una.
0: Muy bueno, aprendí mucho. ¿Y después cuál seguía? El de
2: los bichos en las cajas. Va, corto.
0: O me estoy componiendo de película. El de la mina que era insoportable. Es, es, claro, el, exacto. es este. Es este. Ah. ah, ok, ok.
2: Que ella también es súper conocida.
4: Y los dos los dos tipos también.
2: Ah, mira, yo los dos tipos no he pero ella no me acuerdo quién era, pero son las personas que las viste en 20.000 películas.
4: Ella sí, ella es la protagonista de la niebla.
2: Ah, ahí va, ahí va. Bueno, sí, y esta es... sí
4: No, no, adelante, adelante.
2: No, 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 tranqui, tranqui. No, hablá, porque... hablá, hablá. <risa> Pero ¿Sos sos habla, Pero habla todos los podcasts.
4: <risa> no, iba a decir que también estaba en Escape de Nueva York. La otra de Carpenter. La, la chica. Sí, ahí va. Es
2: Está
4: joven, tiene
0: 49 años. No sé por qué flashé que ella a ser una anciana de 80. Wow. ¿Estará bien, serio? verdad? dice que nació en el 72. No, no puede estar bien. Sí, puede ser. Ahí
4: pone que tenía 20 años. Decían también que era increíble cómo parecía tan grande en ese... Mm. En ese corto cuando la mina la re
0: joven. ¿Pero claro,
2: no sí. es del 82? Que sí, es cierto. <risa> es que no
1: puedo,
0: parecía bastante adulta. Sí, la verdad que sí, eh. Juro que dice tipo nacimiento 1972.
1: Mm. Hay un, ver, un número que mal. está mal acá, ¿eh? O capaz es otra mina la que googleaste con el mismo nombre. Yo
3: estoy dispu dispuesto a decir que eso está mal. No,
0: para y... mí también y... igual, pero no, sí, sí, no sí.
3: Es bueno. creo que nadie discute ese dato.
0: <risa> Quiere pelear no, o sea,
2: a mí tiene 10 años, ¿eh? yo me, me tengo que poner en otra postura para que haya algo de debate <risa> programa de
3: chimento. yo voy a hacer todo lo <risa> ah, posible no, para que no, digan acá
0: entra IMDB, dice que nació en 1945 ah. pero que ah, apareció ah. en Mod 1992. 1972, que se confundió Google, pero ahí les pasé la captura, tipo juro que apareció esa edad, y yo, mm -hmm. 49 años no puede ser, no hay chance ¿y cómo está ahora? ¿linda mujer? sí, sí, se mantuvo bien un ¿Sí? comentario de de macho <risa>
2: Comentario de, no
0: vale.
2: de reunión de exalumnos
4: <risa> y los, Se mantiene, los, se mantienen los, los hombres también a mí me suenan Pero no sé de dónde ¿A ustedes no les suenan bien. las caras?
2: Menos que la a de ella, pero sí, sí, también, es verdad
0: A mí me Capaz suena más Está Tom Atkins, que ese sí es reconocido En el género Que hizo Night of the Crips pero... Ah. No, pero Tom Atkins es el que
4: está al principio claro. El que abre la cosa Y el nene que está mm. con ese Ah, el, es el de este corto decís no, Tom Atkins es el que está al principio de la película, el padre que le, que le saca el cómic al nene y se lo tira. Sí, sí. Que ese nene es el hijo de Stephen King.
2: Ah, no, mira.
0: Vamos oh. todos los datos. <risa> <Y> el documental. <risa> me encanta.
4: Bueno, Dere, contar la trama.
2: <risa> a ver, este lo tengo medio confuso porque yo me acuerdo que es. Eh, por un lado vemos a unas personas en una especie de fiesta en la que una pareja básicamente el tipo está hasta las bolas pero la mina lo tiene lo tiene no solo lo tiene muy cortito sino que es insoportable o sea creo que cualquier persona en lugar del tipo lo hubiese no sé hecho algo malo eh, y por otro creo lado, que no hay,
0: no hay perspectiva de género que te salve... No, en este no, no, caso no, es de tipo. imposible no, no hay no hay lectura gente.
2: <risa> eh, y después no me acuerdo Bien, eh, en paralelo, no me acuerdo si es el mismo lugar o no, pero hay un conserje en una universidad que encuentra un cajón que, que dice, no sé, caja de 1940, y dice, fa, re viejo esto, a ver qué tiene, y lo quiere abrir, y le pide ayuda a, a un tipo que es a la vez el mejor amigo de, del que está casado con esta señora insoportable. Y bueno, abren la caja... Y para sorpresa de nadie sale un bicho feo y se morfa al conserje. Y en base a eso vamos siguiendo por un lado la historia del tipo que no se fue mala esposa, que tiene como también, eh, se imagina situaciones en las que lo mata y toda la gente lo aplaude, porque nadie miras? se va banca la mina. Eh, y por otro lado vemos al tipo que sobrevivió al ataque de este bicho y cómo, cómo va buscando ayuda en la universidad y cómo nadie puede controlar a este. este no sé, es una especie como de mono. O, Hombre, mono, lobo... Cosa.
4: Sí, muy bien explicado.
2: <risa> y no sé si acá el bache quiere hablar de la culpa, de, de Powo, o de algo.
3: Eh, eh, para mí no... Para mí el tipo no hace nada malo, ¿eh? Si vos te acercás mucho a una jaula, y bueno, si te comen, ¿qué, ¿qué le vas a sí, hacer? Sí, pero,
4: pero él la mete, la, la mete a la mina casi adentro del baúl.
3: <risa> no, no hay pruebas, ¿eh? eh me parece que está dibujada. Yo, yo no la vi empujarla. No, no, es verdad que no.
2: Simplemente pide, no? Eh, digamos, con, con mucha sí.
3: educación al
2: monstruo que le, le coma al esposo. Claro.
4: <risa> yo en este tengo una... ¿No les parece como que hay algo como que puede ser que los... como que haya una relación entre los dos? Ah, como que al principio mira. están en la reunión, en esa en ese festejo, no sé qué es. Y, y el tipo, el que primero encuentra al mono, está como hablando con una chica. Y se le acerca el otro y le dice: Ah, bueno, veo que hoy no vamos a jugar al ajedrez. Y como que el chabón despacha a la mina y le dice: No, sí, vamos a jugar al ajedrez, no sé qué. Y después, cuando pasa lo bueno. del mono, también lo viene a buscar a él, va a la casa de él desesperado a pedirle ayuda. No sé, habría sí, que ver. Es, es
2: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, yo no tomé está. como un bromance, pero puede ser que, que le podamos sacar la B.
4: <ríe> no sé, por lo menos está para analizar. Eso no lo decía el documental, pero me pareció
2: esta vez que lo vi. <risa> Mira, es verdad, no no lo había notado pero puede llegar a ser. Pues encima sí, es verdad, como que no sé, te la compro, te la compro. Como, como que uno está muy hasta las horas con la esposa y el otro te lo muestran con un como una especie de mujeriego pero como que no pasa nada. Entonces, ojo, capaz es todo una capa una capa de falsedad por un lado y el otro de que capaz la mina ya era de otro modo para siempre y no sabes que era de acercar nunca más a una mina y va por ahí.
4: Puede ser, puede ser.
2: Sí, eh, bueno, a mí este creo que, que es de los que más me gustó. Estaba bastante divertido.
4: Aparte es como el que está más armado, ¿no? Como el que tiene la historia mm. más. Desarrolla más los personajes. Sí, y es más los colores,
0: la iluminación mm. también. Está súper sí. marcada en este. A mí que era el que menos me gustó es el último, el que viene ahora. Ese no sé cómo queda. Me... Mm. No sé qué les parece a ustedes. Igual que él <risa> lo cuente primero.
2: <risa> bueno, para mí es súper difícil de contar este. Es tipo, una persona no sé, como medio obsesiva con los bichos y a la vez notoriamente muy garca que está encerrado en su, en su apartamento obsesionado porque dice que entran en bichos y que, que no sabe cómo siguen habiendo bichos y, y es su único problema en la vida y como que lo va llamando gente eh, para hablar diferentes cosas y el tipo lo manda a cara a todos como muy soberbio, muy asqueroso y obsesionado con los bichos o sea, todo el tiempo en todas las charlas en un momento tiene que mencionar que hay bichos y que tiene un problema con cucarachas y que las tiene que matar a todas así que no puede hablar. Eh, y bueno, evidentemente en un momento hay una invasión de cucarachas muy linda y, y lo liquidan las 500.000 cucarachas que entran. Pero nada, a mí eso es muy bueno. ¿No, no les impresiona demasiado todas las cucarachas? Y sí, no sé cómo han hecho eso.
0: ¿Tienes datos de cómo hicieron eso? <risa> sí, tengo datos. A ver. <risa> Primero, este
4: corto, para mí, cuando lo había visto hace muchos años, era como mi favorito porque, total, me impresionó muchísimo la cantidad de cucarachas. Aparte, yo veo una mosca y ya salgo horrorizada. Imagínate una cucaracha. Pero. <risa> Sí, así que quería, de hecho, en realidad busqué el documental porque quería saber cómo habían hecho ese corto. Y no, dice que trajeron, creo que eran 18.000, una cosa así, cucarachas no. de otro lado y que ahí donde estaban filmando tenían como un tipo, un tráiler especial solo para las cucarachas y el, el señor especialista, que era como el que las manipulaba. Y dice que el primer día que iban a grabar les habían dicho que en, las, en, las, en, los, en los finales de los decorados pongan vaselina para que cuando la soltaban, eh, como que no se escapen, digamos, lleguen hasta ahí, hasta arriba y caigan. Y nada, dice que el primer día la soltaron y, y nada, no respetaron nada, pasaron y se fueron por todos por todos lados. Y dicen que todo el tiempo estaba todo lleno de cucarachas por todos lados.
0: ¡Ay, Dios!
4: Y que igualmente, cuando la soltaban, dicen que toda la gente, lo, como que quedaban los mínimos de producción porque todos se iban... lo A más la mierda! Que... <risa> sí, pone bueno, el Romero dijo que él jamás estuvo en contacto con, <risa> con una cucaracha. Y, y nada dicen que la leyenda cuenta que, que cuando terminó el rodaje varias gente se quiso llevar tipo un recuerdito de, del set y, y dicen que después cuando tiempo después en la casa tipo abrían no sé viste que las cucarachas se meten en cualquier lado y de lo que sea que se habían llevado les encontraron una, encontraron una cucaracha como que estaba todo lleno. Este, o sea. es, mandaron a fumigar todo, pero no, que era imposible porque, nada, se salieron para todos lados, pero sí claro. eran todas reales. O sea. ¿Sería Real. posible hacer
0: una película así hoy en día, teniendo en cuenta el tema de los derechos animales y todo eso? Bueno, no yo creo los pero... Yo
4: creo que ya no se puede usar, ni siquiera uno, me parece. Por eso ahora están todas las películas con bichos en CGI. Sí, claro. me
1: parece que no se puede.
4: Sí, pensaba lo mismo. Y menos esa cantidad, porque encima ahí, viste, matan un montón. Claro, sí.
1: sí, sí. Sí, es que creo que ya mataron y en pedo.
4: Ah, y esa escena que está haciéndose como un postrecito, no sé qué, en la procesadora, sí. y está comiéndolo, y abre y ve todas las cucarachas adentro. Ah.
2: No, para mí, ese es verdad, te compro que, que es el mejor corto a mí, o sea, es increíble que haya cucarachas en tantos lugares al mismo tiempo me parece fascinante.
4: Y el final, espectacular. Es tremendo, sí. Y eso sí puede ser encima, una metáfora sí, porque el tipo era... O sea, al final el tipo estaba lleno de, de bichos por dentro de la basura que era.
0: Dios,
2: sí, sí. Ah, después, pues, para, ahora que bueno, quieren seguir hablando de este, pues después me doy cuenta que hay una, un final de, de digamos, como el hilo que va llevando todos los cuentos de este nene que, que le tiran la historieta de la basura y vamos leyendo esa historieta. Pero al final hay una vuelta con el nene Claro, con el viejo. Sí,
0: contalo, contalo.
2: Bueno, el nene le empieza a hacer, le hace un muñeco a Hugo, el viejo y lo empieza a clavar a, a pinchazo. Listo. No sé si hay mucho mucho análisis para hacer.
4: Y uno de los camioneros que agarra el cómic eh, de la basura es Sabini, Tom Sabini, el que hace los efectos especiales.
2: Oh. Ah, <risa> mira no sabía.
4: Y nada, me encanta el final. Me encanta que el nene sea el que le hace vudú al padre, me parece genial. <risa>
2: Que encima, ese muñeco, como que ya te había mostrado en un momento, pasando de página, entre el cuento y el cuento, había parecido tipo la publicidad de compres su muñeco vudú.
0: Claro. Sí, sí, es cierto. Bueno, un peliculón. Igual esta idea de así como de rebeldía, así medio infantil, eh, está también en la 2, ¿no? Si no me equivoco. Como que está esto de no leas estos cómics de mierda, tipo, tenés que estudiar, qué sé yo. Y los pibitos queriendo leer esto, y como volviéndole después a los adultos, o me estoy acordando mal la 2.
3: La 2 eh, no es con animación?
0: Sí. Sí, también tiene como esto de ir y venir entre el cómic y cosa y la película.
3: Punto para mi, a mi favor, digamos, ¿no? Porque ¿no?
0: Lo que la sí, digo, es. Creo que es toda una animación
4: en la 2. Claro. De un nene, de un nene que anda no. en bici. Sí, sí, bullying, ¿no? Era. Me parece Sí, sí, que era es,
3: y me acordé cuando estaba viendo una que vamos a hablar después, que arranca igual, con el pibito repartiendo diario.
0: Ah, es verdad, sí, la, la más nueva. Pero esta idea de que como el que el cómic de terror es el aliado de del pibito al que tiene algún problema con alguien, no sé, en la uno es el viejo, en las dos son los, los bullies, y como que el cómic ahí viene como este escape, esta salida, para distraerse. Porque aparente... justamente es súper ambiguo, porque... Uy.
4: No, sé no de... que porque aparentemente en, en, en otras épocas como que a los que les gustaba el terror eran medios como los discriminados, claro. tipo los bulineados, entonces como que se refugiaban en el, en el terror.
3: Como debería ser, ¿no? no. Hay que hacerle bullying. <risa> sí, <risa> bullying.
4: bullying a nadie.
3: <risa> bardialo <risa> como decía el Diego, bardialo tenle bronca, pero bullying a nadie. <risa>
0: Podríamos seguir con la de Body Bugs. No, no, no. Bueno, y cronológicamente la que, la que sigue ahora es esta peli Body Bugs, Que aparece dirigida por dos personas Por Top Hooper y John Carpenter Yo pensé que era John Carpenter solo Pero según Letterboxd eh, son estos dos Bueno, nada acá también seguimos Como viste antología así de cuentos Pero tenemos a de, de hilo conductor A este personaje que parece No, no porque voy a decir algo mal Pero que tiene un, una figura muy decrépita que nos va contando en, en la morgue, nos va abriendo así los cuerpos y nos va diciendo tipo, ah, mira, a este le pasó tal cosa y saca la cabeza o a este le pasó tal otra y saca una cosa Ziploc con, con el hígado y los intestinos y, y nada, van mechando esta historia de cómo llegaron a, a estar ahí en la morgue con, eh, nada, otras ficciones. Entonces a partir de eso vamos viendo tres historias y, y no sé si alguien quiere
4: ir contando las historias. Yo quiero decir que esta, como hablábamos al principio, en realidad iba a ser el piloto para una serie porque es de los 90, y en esa época ya estaba Cuentos de la Cripta, la serie, y era un reéxito, entonces iban a hacer otra serie para competirle, y grabaron estos tres episodios, pero como después quedó todo cancelado, eh, lo sacaron tipo película. Y, oh, y el personaje este que cuenta las historias es John Carpenter, por eso ya ¿Sí? tiene de por sí lo genial es verlo a él haciendo eso, es algo... No sé, maravilloso
2: Y Hooper también aparece al final, ¿o no?
4: En el final, sí Que él es el que dirige el último corte
2: Claro El
3: de eh, siente...
2: Luke
0: ¿Alguien se acuerda más o menos? Yo lo vi en el taller, pero igual mi cabeza No funciona
3: Yo lo vi exactamente recién Pero no me lo acuerdo Soy malo narrando Sí Dale vale.
4: El primero, eh, que se llama The Gas Station se trata de una mina que empieza su primer día de trabajo, que le toca el turno nocturno en una estación de servicio. Y bueno, llega ahí y escuchan la radio que hay un, un tipo se escapó del, del psiquiátrico, un asesino. Y bueno, nada, queda ahí sola y tiene que pasar toda la noche y empiezan a, a llegar clientes a, a la estación de servicio y bueno, ella está se la ve desde el principio ya media asustada y como que va desconfiando de cada uno de los que van llegando y bueno, nosotros como espectadores también porque es obvio que le va a pasar algo y no sabemos cuál de todos los que van apareciendo es el que la va a matar. Sí, y uno
3: uno más loco que el otro, y primero Craven, cae
4: el, el primero que llega es Wes Craven que parece un viejo libidinoso <risa> Que nada, es hermoso verlo ahí en ese papel. Después llega el, el protagonista de Hombre Lobo Americano en Londres.
0: Dios, qué hombre, me encanta, te juro. Lo hice y me, me emocioné. <risa> y después, ¿Y
4: después?
3: Eh,
0: en ese corto es también famoso, está... ¿no?
4: no, yo voy a decir que el que está, que todo el tiempo lo muestran, el que dice que es empleado del mes, que muestra mucho un cuadro mm. y que después aparece el cuerpo en un, en un mueble, ese es sí, San Raimi.
2: Sí, es verdad, es verdad.
4: El director de Evil
0: Dead. Ah, no me había dado cuenta. <risa> ah, ni, ni, ni lo vi.
2: Que Está muy bueno. Yo como que en un momento me comí a mague porque aparece el cuerpo del asesino y la foto de, de la cara de él. Digo, para el asesino es él. Y, y no. Pero me comí a Mague que era él porque vi la foto y dije, ah, es un... No sé. Es como un centro de que ser.
4: Es que para mí este corto es genial porque es un slasher clásico pero lo, di, lo dirige Carpenter y tiene... <risa> Tiene cosas como cuando está el asesino que, que está como en segundo plano, que ella está, ella está en primer plano y él está atrás y el asesino se levanta, tipo re Michael Myers en Halloween. <risa>
0: eh,
4: entonces, no sé. A, a mí me encanta. Me parece que no es nada que no se haya visto, pero es cortito y está, me parece que está re bien. O sea, la música también está genial en ese. Muchos sí, sí. es
3: Ese que más me gustó. Me gustó mucho la escena esa en la que va a buscar al al baño. Y se sí, encuentra con el, con el dibujo. Muy bueno.
0: Alto dibujo, ¿eh? Estaba muy sí. bueno. es altísimo dibujo. Sí, no, y se este nota acto... mucho
2: que la música le hizo Carpenter.
0: Sí. No sabía yo que hacía música.
2: Es Uy, un capo sí. Carpenter, ¿eh? Sí. 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 La, sí. La los temas de sus pelis son suyos, creo que siempre o casi casi siempre.
0: Y aparte hace la música, aparte. Más allá de la ¿Sí? fe. Uh, tremendo, le voy a buscar.
3: ¿Toca cumbia? ¿Hace cumbia? ¿Cuántos
0: años tiene Ya está viejazo,
4: ¿no? Sí, ya está re grande, pobrecito. Pero sí hace un no no, mesa no. con uno, una nueva canción. Mira. Canción, bueno. <risa> <Me> <risa> No, que yo iba a decir y... que esta película es, es eh, este año salió una que se llama To Power Shift que es muy parecida. Tipo es un gran homenaje a esto. No sé si
0: la vieron. Oh, no. Che, Tira un datazo. Eh, John Carpenter estuvo casado con esta actriz de la que hablamos recién de Creepshow, la Mina Insoportable estuvo casado durante cinco años. Yo no sabía.
3: No, me lo conté, ¿eh?
0: Sí, sí, tremendo. Y al y final él la terminó tirando una Sandy caja. King. Sandy King estará relacionado con Stephen King, no creo, ¿no? Ya se queda demasiado. Ya, a lo mejor. Bueno, dudoso. Lo dejamos ahí.
2: ¿Quieren hablar de la sonda historia? Sí. Dale, que este, a mí es la que más me gustó, te digo la verdad.
4: Esa, qué bueno. Por lo general <risa> la gente dice que es la, la peor. A mí me encanta, <risa> es re divertida.
2: Es muy divertida. Mata de
0: peluca sí sí, es, sí, eh... sí mi
2: favorita vamos vamos wow, bien esta es la de, <ríe> que yo le decía del Prison Break que me parece que antes dije cualquiera y lo metí en otra historia pero es en esta eh, que no, está... este... es este tipo que se queda pelado y... bueno se
0: queda pelado, se está quedando pelado. Eh, bueno. ojo es perdón, el miedo perdón, perdón.
2: Tien, tiene principios de peladez. <ríe> y, y se, se caga todo Es empieza <ríe> muy bueno como primero se empieza a poner tipo Se empieza viste que la gente que, que bueno que quiere tener pelo largo pero el gran problema es que no tiene pelo, entonces como que queda una cosa medio extraña y el tipo entonces eh, se obsesiona mal va a peluquería va a averigua por eh, implante capilar todo, hasta que llega a, a una clínica medio extraña eh, medio extraña porque ya el doctor es, es medio personaje y la enfermera ni te cuento. Eh, el doctor
4: que es el, de, el fotógrafo de la profecía y, y muchas películas
2: más. Ah, mira No sabía que era. El... ¿Y ella es famosa o no? ¿Vas famosa es... conocida?
4: Sí, la enfermera es, que famosa, es la, ¿eh? la de Blondie. David Harry? Sí.
0: Ah.
1: Harry. Ahí va. Me recontas eh, un eh,
2: y no sé de dónde.
0: ¿Qué le me levantó?
1: Esa actriz, eh, por si lo sabían. no sabían. La Taz. no. No sabía, eh, y otro datazo está en, eh, está en muchas películas under de Nueva York esas del donde estaba ah, Jim Sharmus y todos sí. 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 pero antes de ah, eso mira. ella actuaba en todas películas viste que eran medio uh, parece el cine neoyorquino que era como de la nube el back pero de Nueva York <ríe> claro que estaba Busem y todos esos bueno ella era amiga estaba en ese circuito y eran todos amigos y hacían cine juntos entonces están un montón de cortos experimentales.
0: Sí, mirá, tiene un montón de cosas, el tipo sí, sí, bajando sí. con el No, sí, es,
1: no. Es, están un montón de películas
0: 97.
1: y muchas son cortos 97. que nadie vio.
3: Pasa que ella siempre decía llámenme, llámenme. y
2: chiste. Y decía, <risa> este laburo lo voy, a lo voy a conseguir de una forma o la otra. <risa> 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 <risa>
0: Dios. Solo para entender. Eh, bueno.
2: Eh, <risa> Poesía
1: pero, pero te sigamos... la hacen en español, el ¿no? chiste. <risa> <risa> Tienes que acordarte la canción y traducirla en tu casa, me
2: Farman, <risa> eh, no me toques así que tengo un corazón de cristal. Yo no, no, no. no, no.
1: <risa> <risa> épico. <risa> no, no. Se lleva el... ¿Qué nivel? ¿Cuántos puntos hizo Dere en el Grande
2: de 800. <risa> ¿Qué puso Adere <risa> no. eh, bueno, bueno, eh, entonces, nada. El tipo va a, este, a esta clínica que le hagan este tratamiento para, para que crezca el pelo y le crece el pelo, entre otras cosas. Y ahí la Paran. dejo picando. No, no,
0: la dejaste picando, tipo en un sentido turbio. Sí, va Ah, no.
2: <risa> le... <risa> le,
4: Crecen
2: crece cosas que no necesariamente. Eh, uf, ¿cómo se ve? <risa> No hay ninguna canción de Grundy para esto, parece. <risa> bueno, le crece el pelo y le aparecen bichos en el cuerpo. Ahí, ahí pues quiero que quedo un poquito. ¿No tiene
1: nada que <risa> ver con el capítulo de Los Simpsons?
0: ¿Sabes que pensé que... lo mismo? Parece que es por ahí, sí, por
1: por ahí, ahí también. No. Sí, no tiene una vuelta Pero no me acuerdo distinta. a qué parodiaba el capítulo de Los Simpsons. Ahí está el problema. ¿Sabes que...?
3: Que me parece que hay un como una mezcla entre este cap, este corto y el siguiente ah puede ser la, la donación de pelo viste sí
2: verdad ah, mirá, sí mm. puede ser ah es verdad
3: ¿eh? bien bien visto es verdad que es
2: una mezcla tipo perfecta entre, entre un estilo y la otra es que Porque es...
1: es una parodia claramente pero no me acuerdo sí. si o sea podría ser bueno, sí, una mezcla de estas dos o capaz que era otra cosa que era muy parecida claro
0: es que igual el, el tema de los Simpsons se da mucho en el cine japonés no me acuerdo bien qué película era pero ah. hay una que te ponías extensiones y como que eran de otra persona y nada tomabas como el alma de esa persona pero pero no sé capaz si sí. sí fue una fusión de esto puede ser esa Porque... de las Porque... que nunca la, la quiero ver es de Sion Sono, sí sí está está buena será vista eh,
2: para la gente que no sabe de qué hay de qué Estamos hablando, o sea, que mezcla de dos historias estamos hablando, eh, podemos introducir ya el tercer corto, que es el que dirige Hooper, por los otros dos están dirigidos por Camp Carpenter.
0: Sí, eh,
4: la, no me y decir tanto. que la anterior era bastante cómica, como que es de las tres. Sí. ¿sí? Como que sí. la música todo el tiempo está como en un tono de comedia, mm -hmm. que tiene un final, un plot twist. Genial. sí, sí es
2: para chistera. mí, este, oh, este tipo es de verdad, películas no.
0: equilibra equilibria súper bien el tema de la comedia y el y este intento de terror, que no es el mismo terror de, de otras pelis, pero sí, no. Que, que no se va tipo al chiste fácil o al chiste que queda como re fuera de contexto, que es sí, tipo malísimo, sino que tiene como un tono y, y eso se mantiene re viola y, y me gusta un montón cuando, cuando sale bien, está muy bueno.
2: Sí, no, el Carpenter para mí es un tipo muy, muy gracioso. Tiene películas, sí. esta, su primera película, ponerle que eh, Star, Blackstar, si no me equivoco, se llama... Es una comedia, sí, pero comedia, comedia. Y es muy, muy graciosa. Y bueno, todas las películas suyas, hasta las que son más, más turbinas, tienen momentos muy graciosos, creo yo.
0: Y hay que saber tipo equilibrar eso. No sé, a mí me viene a la mente películas así como más de ahora que se van tipo por el tema del chiste para ver si si le pueden pegar en algún género y después se quedan como rebotando ahí entre, entre cosas que no se terminan de definir. Y, y mm -hmm. está bueno poderme echar ahí como un tono cómico, no un chiste solo, un gag. Eh, con esta idea de bueno, en el medio le metemos sangre, bichitos, cosas que salen por la piel, y que todo quede como una masa con forma, así que está muy, muy claro. bueno.
4: sí, porque sí, más sí. allá de que no dé miedo, obviamente, del del pelo, eh, anda a ver esta película antes de tener que hacerte un, tra un trasplante capilar sí, o
2: algo así.
1: <risa> es un datazo, busqué lo de los Simpsons para no tirar datos sin chequear, y eh, no, no está eh, ¿cómo se llama? inspirado en otra cosa. Pero esa otra cosa creo que es anterior a estos dos cortos que están nombrando. O mm -hmm. sea que puede ser que estos dos cortos que estén nombrando sean una... hayan descompuesto este capítulo. Es de una serie que se llama Amazing Stories y el capítulo se llama Hell to P. Y una serie que jamás vi en mi vida, pero. ¿No
4: la que daban en Canal
1: 13? Sabes que sí, pero sí <risa> no, como estaban. En...
4: <risa>
1: Me pasó la del Bacharre Sí, sí, en la de Steven Spielberg, qué tarado. Ah. Bueno, sí. Re Recapitulo. Una serie que vi desde toda mi niñez como 40 veces. Que me acuerdo que tenía el, el, el capítulo ese que había un tren fantasma. Me daba mucho miedo.
4: Sí, a mí me daba miedo
1: también. Sí, era muy aterrador. Eh, pero bueno, es un capítulo de esa serie.
4: Ah, mira, lo voy a buscar.
1: Y esa serie es del 85 al 87. Estuvo... O sea que puede ser que se hayan inspirado, estén parodiando el capítulo este de la serie.
4: Y sí, todo está inspirado en algo. Sí.
2: Explicamos de qué va la tercera historia. Que es ya, ya empieza Turbia cuando ves a Luke Skywalker con bigote. Eh, y después resulta que Luke Skywalker con bigote juega al béisbol y en un. después de un partido tiene un accidente y pierde el ojo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasa? Él dice, mira, yo juego al béisbol, necesito un ojo pues si no, no veo a ningún lado. Y viene el famoso médico dice, estamos probando una cosa nueva, que no sabemos sé si va a funcionar o no, y le clava un ojo. Y resulta que el ojo era, eh, como no podía ser de otra forma, una persona eh, muerta recientemente, y no de cualquier persona, sino que de un asesino en serie. Y entonces eh, Luke, con Viote con empieza a flashar la... 10 bueno, tercios es que, digamos, la vida de, de este tipo, el dueño del, del ojo, original y bueno, ahí se le empieza a entorbiar un montón de cosas, se le va mezclando con su pareja, o sea, su pareja con las víctimas anteriores, con eh, los traumas de la niñez del asesino, con que él va a ser padre pronto, y un montón de cosas que me parecieron muy piola.
4: Esta es la más oscura, más.
0: Ah, sí. Ah, sí. Mitibil, vos estoy flasheando. Porque viste que no sé, en Amityville como que la casa va moldeando al tipo y lo termina de desquiciar. Y nada, acá como que otra influencia externa y a la vez interna, también lo termina por desquiciar. Como que se empieza a convertir en alguien que no era él, y etcétera, etcétera.
2: Sí, sí, sí,
3: por azar. Uh, eh, eso. Hoy es el cumpleaños y el tipo este tiene los dos ojos diferentes. Con el implante termina teniendo los dos ojos de diferente color.
0: <risa> ¿El cumpleaños de quién?
3: Cortó todo. De David Bowie.
0: Ah, mirá, mandale saludos.
3: Bueno, no, no, no puedo, pará, no puedo, porque falleció. No, tenías que
1: contestar está con una canción pare. de Bowie. Estás tirando pares con el Diego Bowie. Claro. Que tenías que contestar con una canción de Bowie. No, el bacho no contesta porque no. está rebelde, rebelde. Dale. <risa> Bajo presión. Está picante, ¿tabas?
4: no, no. ¿No le sorprendió de esta como que la escena de sexo es como demasiado explícita para el tipo Sí, de... se le sí. ve el pito.
1: Epa. Se le ve el pito
4: sí porque me impactó porque para este tipo de película la escena de sexo rejugada me pareció
0: no sé como que sí. ah, yo la adelanté la estaba viendo con mi hermana ah menos que, que, que no me enteré una. sí sí, sí
2: <risa> me me tremendo es bastante sí, folera
4: sí sí mira. y la mina que le pide que se pongan los dos ojos del mismo color para tener porque si no para mí,
3: que... sí para mí todo, todo el... es como raro porque tiene como un ambiente medio enrarecido no sé lo sentí así. Como que me costó un poquito engancharme al principio. Por sí. la onda de que tenía bueno, la mina.
1: ¿No vieron esa película XX? No. ¿Vos, Carlita, no. la conocés? ¿XX? Sí. Acabo me estoy confundiendo. Pero es una antología de terror que la. El... Sí. no
4: me gustó para nada no,
1: no, y el, lo que tenía esa película es que ninguna de las directoras habló con la otra directora y como que no había nada, o sea, fue un caos dije che, hace una película, dale, te la mando y no sé, sea, hay una que es una comedia pues es una comedia, y entonces como no pega con el otro, le metieron scares y cosas así entonces todas las películas tienen <risa> sí, un tono bien. distinto
4: lo peor es que esa es como la película que <risa> se estrenó como, ay, la película dirigida por mujeres, y es una mierda de lo peor sí
1: y hay una que ni era directora como que la llamaron porque era amiga de ella oh, bueno. está eh, Saint Vincent que es una cantante y que no sé, sería amiga de alguien conocido y le dijo, che, ¿por qué no hace una película? y bueno, creo que, que la de Saint Vincent es esta que es una comedia claro, una comedia negra, creo la de, una mina bueno, mata, una mina que mata al marido y qué sé yo y lo va escondiendo, no me acuerdo bien la verdad pero bueno, es el corto y es una comedia y entonces para que quede como película de terror le pusieron sonidos de, de terror. Entonces te da más risa todavía.
4: No sé, la verdad, mucho no me la acuerdo, pero sé que la vi y la detesté. Sí, sí, Así muy fea. Seguro estoy de acuerdo seguro estoy de acuerdo con lo que
3: es. Sí, sí.
1: No, pero bueno, tenía eso de que todas las películas tenían un tono distinto porque nadie habló con nadie.
3: Eso es un cadáver exquisito. No, no, porque eso eh... está impactado.
1: Esto fue como... No, claro. No
3: sé. Este no... No, no, pero o sea, si se termina haciendo o no Pactado es otra cosa pero...
1: nah, porque La idea es esa Creo que es distinto sí. Si no entrar en una discusión interna pues, o sea, es, es una antología común y corriente Pero no hay unidad estética cada uno, va, cada uno hizo lo que quiso Después alguien más o menos Editó todo y ahí quedó Sí,
3: pero capaz es buscado, no sé que Tal vez eh, lo que falla Es en sí la, el producto final Pero la idea es es eso, me parece, no sé No, no, no,
1: eh, le estás dando mucha vuelta A la película que <risa> no la pensaron en lo que la estaban haciendo
3: Yo tengo un bah, No sé, no sé no estoy seguro Si es de, de esta serie Pero en Irry Indiana, ¿la conocen la serie? No. Solo de nombre Bueno, es como Le temes a la oscuridad o algo así Pero con, con cosas que le, le pasaban a, a un grupo de pibitos No es como que contaban historias Sino que ellos iban y las vivían Creo, no estoy seguro. La cuestión es que en un capítulo una pibita... No, hay un pibe rebelde que hacía como una pirueta loca con el skate, medio como que pasaba a los palos en frente de un colectivo. Y un día le sale mal y... y muere, y le pasa el corazón a una pibita que lo necesitaba, y eh, la pibita empieza a hacer esa... Se empieza a aportar mal y empieza a hacer la, la cosa esa de, de la pirueta loca con el colectivo y yo creo que salir de acá me parece no podría mm, ser
1: no creo o sea es un o sea eso me parece que es re común y miro ya había dicho antes que están muchas películas japonesas y puede ser para mí debe ser uno de esos cuentos como la pata de mono que bueno en este no, no conocemos nosotros el cuento pero es un cuento así como la pata de mono pero o de trasplantado, no sé cómo se debe llamar.
2: Sí, sí inclusive ser. es medio Cronenberg medio todo, ¿no?
0: Claro, esta mezcla de lo físico y lo miedo y lo espiritual, puede ser. ¿no? Mm. O no sé por qué no lo decías.
2: Sí, no, tipo eso, terror eh, científico-biológico. Sí. que Es una, una ah. historia que po, si la hacía el primer Cronenberg me parecería verosímil. Ah, yo me he tirado
3: más por... ¿Cómo?
4: No, que iba a decir que después estuvo la, la, la... Creo que japonesa, la de The el ojo El Ojo, que también, ah, tuvo, la, sí, sí. Que también tuvo la remake, eh, Yankee, esa también es lo mismo, después un corto de VHS creo que dos, es exactamente igual también, un tipo le ponen mm. un coso en el ojo y como que está hecha mil veces esa historia. Sí, sí,
1: pero con no, pelo no. dos veces nada más.
0: Bueno, y si quieren hacemos un salto en el tiempo y vamos de, del 93, que fue el anterior Body Bugs, al 2019, que es esta peli eh, The Mortuary Collection, que era otra que dijimos para ver hoy, dirigida por Brian Spindle, y nada, otra antología que alguien la va a contar Sáquenme de acá, por favor
4: Esta es de 2019, pero eh, que se estrenó para todos este año, porque el 2019 es en 2019 solo en festivales, y nada esta cuenta la historia de una chica que se llama Sam, se mete en una funeraria, que es de, de un tipo, que se llama Montgomery Dark, que es un señor bastante creepy y nada, la piba parece que quiere pedir trabajo. Pero se la ve como muy interesada en los ataúdes y las cosas que andan por ahí. Y nada, cuando conoce a, a este hombre al dueño de la funeraria y le dice que quiere trabajo, antes le dice que para aclimatarse eh, que él le cuente algunas historias turbias de los de los muertos que tiene ahí. Y bueno, ahí le empieza a contar. Pero a diferencia de las que vimos, que de las que hablamos antes, acá no es que solo vamos a ir y venir entre entre la historia, y o sea, mientras vamos y venimos entre la, entre los distintos cortos, la película va a ir como avanzando, lo, la relación entre esta chica y el, y el dueño de la funeraria.
0: A mí la primera no me gustó mucho. Este no me acuerdo la me cuál era la Es la de la mina que va al baño y que mm -hmm. le estaba choreando una billetera a un tipo, y nada, se mira al espejo y ve como que el espejo es de esos que se pueden abrir, y los quiere, lo quiere abrir y como que está súper trabado, como que alguien se lo cierra por dentro, y después lo abre y hay como medio así Lovecraft, tentáculos, cosas raras, y nada, pasan cosas.
3: Sí, esa me dejó pensando, eh, ¿cómo era que tenía el cadáver si se la comieron un bicho, no? Claro, buen bueno.
0: punto, buen punto. Para, buen punto. para mí la primera,
4: la primera está hecha, para mí es así de simple y media me, a propósito, porque ni bien termina de contarla, la misma mina, la pibita, la que está pidiendo el trabajo, se la bardea. O sea, le dice, mm, más o menos, como, como que lo desafía a que le cuente algo mejor. Como que para mí es a propósito que esa es media así. Creo que todos cuando lo estamos viendo decimos, esta película, como que nos pasa lo mismo que la piba. Y me encanta que la piba se lo diga al tipo, porque le, ni bien termina de contar le dice, mm, no tenés algo mejor. Bueno, y, y para, para mí la que
0: sigue es mi favorita. Sí, es lo más pasa que me da cosa contarla porque es, es medio cagar tipo sí
4: es cierto porque sí. esta es re nueva pero yo claro. dije que es body horror y, y cuidados sexuales
0: <risa> sí sí
4: esta la tienen que pasar en las escuelas posta
0: esta... posta ¿sabes que pensé lo mismo? sí se sí, sí. juro
3: <risa> esta, eh, esta me gustó mucho porque yo dije si van hasta cierto punto es una cagada pero si me canta quiero vale 4 ya está y lo hacen y tienes... ya está muy buena
0: no 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 es que está muy buena, ¿eh? posta, posta, posta. Mirala.
4: Sí, espectacular para mí. Aparte, re original y como que disfrutás todo lo que pasa porque el, al, a la persona que le pasa lo que le pasa se lo remerece.
3: Sí, eh, a mí me pareció un poquito insoportable todos los pibes ahí. Todos sí, pero porque. Medio Sí,
2: las fraternidades son lo peor que le pasó al, al ser humano occidental. <risa>
1: Una gran... metí una bomba en una de esas fraternidades es que en realidad nunca me relacioné con una, solo vi en las películas capaz que las películas son exageradas pero iría a ver y meter una bomba si algún día tengo que cometer así un delito supone si que va a ser lo último que hago en mi vida voy a ir a una fraternidad y los reviento mentira <risa> es, es todo humor youtube
4: Ay, pero nos dieron tantas buenas películas de terror
1: es verdad era, eh, lo que estaba haciendo yo era el, el pitch De una película de terror
4: Ah, eso me gustó
1: Es una <risa> antología que estoy haciendo De gente que muere haciendo cosas <risa> Y bueno,
2: después la tercera
0: historia no, Siempre no te puedes familiar sí. A la otra digamos que es súper recomendable Esta, y pues, es épica Así que por favor mírenla Porque está muy muy buena Y encima cómo de, de, Desenlaza, se dice Bueno, sí. cómo se, se produce el desenlace no, no, yo me quedé, tipo, no puede ser. Y mi hermana también, tipo, yo suelo adelantar las partes, como que son medio, medio gays. Sí. Hey, pero nos quedamos viendo y tipo, fue tipo, ¡Ah! Acaba de pasar esto que vimos, así que no, no super recomiendo. Sí, sí, fue bastante shockeante para ella, que tiene 10 años, pobre. ¡No! no, no. no, no. no te juro que está acostumbrada, te juro, está acostumbrada.
4: Bueno, yo a nivel ¿Pasó? general de esa quiero decir que... Que bueno, primero que está entre mis cinco favoritas del año pasado, así que la amé, me parece una de mis antologías favoritas, si no la favorita, y me parece genial cómo mezcla todos los distintos tipos de terror. De hecho, la última historia es un slasher y que se vuelve medio meta, y como, como dijo Milo, el desenlace final está lleno de vueltas y sorpresas, y los efectos, cómo se ve, la música, no sé, las actuaciones, me parece que está todo genial, como que yo, como antología, no sé, me parece de lo mejor, no le encuentro, no encuentro puntos negativos, que súper recomendada que la vean.
2: Una cosa, la, la historia del tipo con la esposa eh, catatónica, no sé qué es, o sea, como que la tipa está en estado vegetativo, y él la cuida hasta cierto punto. ¿No les pareció que eres muy Pou? El tema, o sea, el, más el desenlace. con el tema de la culpa ahí sí me pareció mucho más cercano a lo que decían, eh, creo que Milo y loacho habían sido. Yo seguro.
4: Sí, Dere, <risa> sí. Yo creo que sí.
2: Me pareció muy muy interesante sí, sí. eso. Sí, o sea, sí, cómo toca. te va mostrando. nada es, A mí esa fue la que más me gustó de, de estas cuatro historias pequeñas y eh, la historia que engloba todo, incluyéndola también, eh, la que me gustó fue esta, el tipo con la esposa vegetal.
4: Es que esa parte tiene, la primera parte, esa mete drama, como que es, mm. es tremendo, porque llega a esos, y muy como que te, te hace ponerte en ese lugar y decir, ¿y yo qué haría?
2: Sí, 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 como es que claro. plantea algo, una especie de debate moral lindo y encima después sí. tiene al bicho más feo de
3: todos los bichos, me parece.
4: Que está hecho espectacular. Esa, esas escenas sí. en, en el ascensor son hermosas. Sí, ah. No me
3: gustó. A mí no me gustó sí. el bicho. Y
4: a encima, mío. pará,
2: yo le tengo miedo a los ascensores. Ponele. No. Entonces, eso me liquidó. Mí... Yo también.
4: Sí, yo también, eh. A que se pare. O sea, o me
2: muero. Claro, eso. No es que tenga miedo a los ascensores, pero sí tengo miedo a la alta probabilidad de un accidente de ascensor, digamos.
1: para uh,
2: pará, tenés que ver la película del ascensor asesino. No, sí. ¿Con ese no. la, vi, no, la
1: vi. no la vieron. Yo no. no. Oh, es una película de, de un ascensor asesino y el que investiga el caso es un experto ascensores. Lo peor es que no, nunca entendí si una comedia, yo me caía de risa. Pero tiene esto, viste que siempre toda película de policía investigando algo que se involucra demasiado y se pelea con el jefe. Sí. Bueno, así el, el chabón reparador de ascensores con el jefe de la empresa de reparadores de ascensores
4: y era como chabón, estaba hablando de un ascensor. ¿Y cómo mata a la gente?
1: No sé, eso estaba bien hecho. Creo que siempre como que los atrae así, mágicamente. O viste que en una, por ejemplo,
2: a un ciego le abre el ascensor y se cae la mierda del ciego y cosas así. Ah. Pero... Sí, no pero me imagino enganchándolos medio a los scream es la que, que baja el portón. Claro. Me imagino una sí. muerta Sí, sí.
1: Uf. Pero, o sea, la, o sea, hay que meter miedo, Vamos, bueno, suspenso mínimo con un ascensor, eso ya son, no sé, te da muchos puntos en la película. Pero toda la situación sí, sí. Del, del reparador de ascensores, de Tom, pero viviéndola al máximo, porque o sea que no importa, es un ascensor. Es como que es muy graciosa.
4: Pero, pero está matando gente.
1: Bueno, sí, es verdad, pero pero no lo sabe, o sea no, no sé por qué se compromete tanto con la causa, ya les voy a decir cómo se llama, <risa> ustedes decían que yo la busco
0: eh, yo no sé qué más decir de esta, esta peli si quieren vamos uh -huh. al segmento de sorprender a Carlita <risa> dale, dale
1: la gracia es que a modo de agradecimiento, vale la redundancia es que van a recomendar una película a Carlita que no haya visto yo ya lo hice inconscientemente porque pensé que había visto la del ascensor así que no vean la del ascensor asesino no tengo nada para recomendar ya la anoté para que se llama bueno ustedes sigan yo la busco pero no me puedo acordar el nombre
0: va a tirar una película perdón
1: perdón perdón eh, la película del ascensor se llama The Lift o sea
3: el ascensor desde bueno. el
4: 1983 oh buenísimo de los 80 será vista gracias Parku
3: no de nada la primera película que voy a recomendar se llama Memories. En japonesa. O en inglés, eh, Memories. Y en español, Recuerdos Peligrosos. De 1995. Son tres historias. La primera tiene de todo. Pero es la mejor película de la historia. Lo juro por mi vida. Uy, y si no, la me muero ahora mismo. <risa> <risa> se, la primera se llama algo así como... ¿No se
0: escucha? ¿Estás hablando, H? Sí. <risa> no, era joda, tipo como que la quedo. Joda, ah. chico. <risa> No puede ser, no puede ser.
3: Dele, tío un bueno, eh, La primera se llama eh, la rosa magnética, que tiene, tiene todo. Es media tarcosquiana también. Y es eh, como terror cósmico. No, cósmico no. Como terror en el espacio. Ahí va. Bueno, la segunda es un, eh, la bomba fétida o algo así, que tiene... Está buena en sí, en la idea, y es como... Todavía tiene algo de terror, pero tiene algunas cosas de humor que a mí no me cabe mucho el humor japonés. Y la última es más como una crítica social o algo así y tiene bastante humor. Esa no, no tanto. Y pues tiene de la primera, la primera full, y la segunda también, eh, pero no tanto. Hasta ahí. Después tengo más. Okay. Pero bueno,
0: hagamos un vos. ping pong. Ahí ¿Ale. tiro yo una. Eh, yo te quería recomendar esta peli del 2015 dirigida por Sion Sono que se llama Tag. Según Letterbox no la viste. ¿Me que no la, no la vi. viste o
4: la viste? No, tengo, creo que tengo, ¿Tengo todo Sion Sono pendiente. Sí, lo, cuéntame.
0: Eh, bueno, nada, si, si vas a ver después más adelante Sion Sono, vas a ver que el tema de las, las colegiales japonesas es algo súper recurrente en su obra. Seguimos la historia de una pibita que está yéndose a una excursión y de repente eh, el, pasa que es muy lindo de verlo sin, sin saber lo que va a pasar. Bueno, entonces eh, no, no me claro, claro, no, es que no, no la siete 7 no. minutos. Los primeros 7 minutos son épicos y después da toda una vuelta, así que nada, está es súper disfrutable. Nada, tiene esto de, de mucha trama que en las pelis asiáticas tipo suele haber como una bocha de trama, pero para mí los sé súper vale porque da todo un giro súper confuso, pero si lo venís siguiendo eh, te va a gustar. Así que nada, esa es la que yo recomiendo. Tag del 2015 dirigida por son.
3: No. anotadísima. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. De vuelta. Y la, la voy a romper, ¿eh? Les juro, dejo la vida acá. Voy a tirar dos películas. Pero en realidad son una. Pasa que una de las historias quedó tan larga que decidieron cortarla. La primera, que tiene dos películas, que tiene dos historias, es No abras nunca esa puerta, del 59. ¿La viste?
4: ¿De qué países? Argentina. Ah, no. No, seguro que no la vi.
3: De... Carlos Hugo, eh, Tristensen, Tristensen.
4: Le voy a decir algo, las, todas las películas, yo, eh, muy mala mía quizás, pero tan enfocada en el terror, que yo cuando no dice terror ahí, ni, las, <risa> la, las que me dijeron ninguna dice terror ahí. Sí, pero es para. para
3: que... yo esta creo que la vi. Para que... Y el escritor es eh, Alejandro Casona, ¿Mira? que estos dos, pie? Exacto. ¿cómo? Claro.
0: El del libro de Los árboles mueren de pie.
3: Claro, claro. Eh, claro, este esto, este grupo es eh, estuvo trabajando en Argentina, en Brasil y en España. Eh, vos te fijas en la filmografía y tiene varias cosas. Creo que también hicieron la sirena balada, la Es una historia muy buena, después búsquela, no sé. Eh, no te quieres polear la, las historias porque tampoco me las acuerdo mucho. Para eh... uh
1: -huh. Sabes que esa, la de Christensen, la tenía anotada? Porque la había visto en la facultad, viste, que un profesor le recomendaba muchas películas argentinas y sí. se nos mostró un pedazo y pintaba muy buena y me había olvidado verla, así que ahora la voy a ver porque tengo una excusa. Pero sí, me sumo a las recomendaciones porque lo que vi estaba muy bueno
2: ¿Christensen es? es el mismo de
3: eh, Sin Muera Antes de Verdad? Exactamente, esa es la otra película que queda afuera. La historia que queda afuera eh, la hicieron una película aparte. Si muero antes de despertar. Es la historia de un ah. pibe que va al colegio tranqui. Y de repente una compañerita que es amiga de él. Se va con un tipo que le regala caramelos y desaparece. Y el tipo, el pibe como que se queda pensando, ¿no? Che, le digo a mi viejo, no sé qué. no. sé. Sí. Bueno, y se olvida. Todo el mundo se olvida. Y al año siguiente vuelve a pasar exactamente lo mismo. Él es amigo de una pibita. Y, y este tipo vuelve a aparecer y le empieza a regalar caramelos. Y hasta ahí le cuento, ¿no?
4: Mm, esa terrible, okay. la voy a buscar.
3: Yo le, le puse un 10, exacto.
0: ¡Guau! Wow. Tremendo.
3: Bueno. Sí, es muy buena. ¿A quién le toca ahora?
0: Yo tengo esta que seguramente no diga horror en la categoría, pero yo creo que si la ves y si te vas con un sentido que no esté ligado al horror, eh, te está mal de la cabeza porque te deja perturbada. <risa> al menos a mí me dejó, tipo, que <risa> tengo mucho miedo por... Por, no sé, ¿cómo un tipo va a hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo vas a dirigir esto? No sé. Al menos miedo porque exista una persona como el director. Eh, que es esta película del 2003 que se llama Gosu, dirigida por Takashi Miki. Eh, sé que Parman la vio porque la tiene marcada en Letterboxd. Así que nada, ¿podés avalar este sentimiento de, de perturbación?
1: Eh, sí, porque pero pará que no me estoy acordando cuál era Gosu.
0: Te digo, ¿cómo es esta? Sí. Tenemos a, a la Yakuza. Y hay un viejo que se volvió anciano y senil. Está como que todo el tiempo se quiere mover a las japonesitas y ya dejó de pensar en el clan. Y otro que se está volviendo súper paranoico porque ve cómo va a decaer todo este clan. Y dice, tipo, no, no, hay que liquear al viejo. Yo sé que en esta pelea es o él o yo. Y uno en el medio está siguiendo las órdenes de, de este viejo que le dice, no, a este jovencito a mandarlo a matar, a de hacerlo desaparecer. Y, y nada, como que se mete ahí en un viaje y que lo va a llevar a, a este paranoico nuevo que quiere matar al viejo. Lo quiere llevar a un lugar para dejarlo ahí eh, encerrado. No sabemos bien qué le va a hacer, pero lo, se lo quiere llevar. La cosa es que en el medio desaparece y este, el que tenía la misión de, de llevarlo ahí, eh, se queda como medio varado en esta ciudad buscándole al tipo. Pero en esta ciudad, está el, el que no está loco, no se sé, pe pega en el palo. Es un, un pueblito flasherísimo. Pero van pasando cosas y van pasando muchas cosas súper turbias. Y yo creo que los últimos 20 minutos, escalofríos. Tipo, no sé, no, no, no tengo palabras, es muy, muy flayera y hay una escena de, de parir a algo, que solo voy a decir eso, que, que es muy grotesca. Ahí y, sí, y está, ahí me, está, no ahí, me acordé,
1: me acordé, me acordé. No, sí. no, 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 esa es. <risa> Es esa escena me acuerdo que le estaba contando a un amigo por mensaje le digo no no, no sabes lo que estoy viendo y le hice como una descripción mientras la iba viendo porque estaba... o sea viste eso que te impacta tanto que lo tenés que compartir totalmente es como que entra o sea la, la película viene turbia viene turbia pero en los últimos 20 minutos entra a escalar de una manera que no, no te das una idea.
4: hoy oh, la voy a ver, la voy a ver. Es, es que ese director es una locura. Sí, sí. sí en cada cosa, cada deformidad. Sí, sí, no, sí. está muy loco. La, 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 la Esa la voy a ver seguro. Aparte esa sí dice horror.
3: Sí, Vamos, no, a
0: una. ¿Vaya <risa> vos sí. tienes una más? Sí, Dale.
3: ventajas ventajas de viajar entre del sí, año pasado. No, perdón, era el del año pasado? No, Ajá. del 2019. ¿La de Pino Solanas eh, No, no, española. Oh.
4: Pero es de terror, bache. Dice no con... es de terror.
3: Ah, no es de
1: terror. Eh, guay, pero es también es... recomendaba un drama. Claro. ¿Viste yo, el Día yo, de, de los Enamorados? Ay, Dios mío. Y pues también, Escúchate. Día de los Enamorados, seguro no la vio, pero porque es una garcha. <ríe> y se iba a sorprender,
3: porque iba a decir, ¿qué me recomendaste esta garcha? Bueno, del 74, el padrino No, no, no escuchá eh, No es de terror Pero es así como historias muy perturbantes Y tiene un poquito de terror ¿eh? Capaz ahí no dice, pero un poquito Bueno, no sé, qué más decir Tiene como historias así media locas No, no me la estás vendiendo ¿eh? y eso, Bueno, <risa> sabía que era? era para Carlita <risa>
4: Capaz no, que no hay ventajas tam. en viajar a entrar Yo me llevo la del tipo que regala caramelos
3: Es que <risa> me pincharon el globo <risa> Pero no, si no, la vendiste que... mal vos
1: Perdón. No, 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 no pará, chao, porque empezó, no es terror. Bueno, no es una película, falta decir. Es
3: que no es no, una película.
1: No, no. ¿Qué es? No me dejan terminar, no me dejan terminar. Ah, quiero agregar algo antes de que nos vayamos, porque capaz alguien se ofende <risas> con esto que pasó. Pero vieron que hablamos de películas de antologías y también existen las series de antologías. Uh -huh. O sea que puede haber una serie de antologías. Que uh -huh. no es lo mismo que expedientes secretos X, por ejemplo. ¿Pegan el palo igual, ¿eh? eh? Sí, pero la diferencia fundamental es que no todas las historias comparten los mismos protagonistas. Uh -huh. Y los expedientes secretos X sí. Eh, los Yankees uh -huh. creo que le dicen a ese formato monstruo del día o monstruo del episodio. De la semana. Ahí está, que es bueno. Un, tienen un caso, lo resuelven. Y a veces tienen continuidad, pero medio que puede ver. Cada capítulo por separado que más o menos Entendé la historia Y por ejemplo La dimensión desconocida O Black Mirror por ejemplo o puede ver cualquier capítulo en cualquier orden porque es lo mismo
4: O Cuentos de la cripta que tanto la nombramos
1: Claro, pero bueno, se llaman Yo... series de antologías Y capaz que quedó confuso La explicación al principio, pero bueno Puede ser serie o película Pero el formato es este, historias que no necesariamente Tienen los mismos protagonistas ¿Tienen
3: otra película para recomendar? Mm -hmm. Yo quiero
4: recomendar dos antologías vale Rápidamente. Una, mi favorita de la vida, eh, Black Sabbath, eh, de 1963, eh, de Mario Baba, que es genial y que el último corto la vi mil veces y cada vez que lo vuelvo a ver me sigo asustando, es creo que lo, lo que más me asusta hoy en día es ese corto. Y después The Burning Moon, de 1992, de Olaf Ittenbach, que es un, una antología que... A nivel historia quizás no sea tanto Pero es súper, súper, súper gore de, de, En el último corto Hay una 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 escena Que simulan hacer el infierno Y es increíble las cosas que ves ahí Eso, súper recomendada que Y no, no muy conocida
3: Y yo quiero recomendar Ya que estamos eh, Un episodio De los expedientes secretos X
1: eh, el de los vampiros, es ¿Lo muy amplio, ¿eh? no, 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 no. nunca de los expedientes secretos
4: X. Yo tampoco,
3: no, Yo tampoco. jamás Yo la se, están perdiendo, se están perdiendo de mucho. eh mm. Bueno, el, el episodio de los vampiros, en según esta serie, los vampiros tienen como un toque. Que cuando ven algo desacomodado, tienen que ir y acomodarlo. Que eso no sé de dónde lo sacaron, pero está muy, muy, muy bien. Y hay como cierto humor que de vez en cuando aplican y que es excelente. La mejor sequía de la historia. Y historias para no dormir. Y hay, acá están hay una banda de, de todo: de actrices, de actores, de directores. Todo lo que se te ocurra, están los mejores de, de España y la rompen. Pero en especial, quiero recomendar el, el episodio El Televisor de 1974. Le clavé un 10 a, a la Que es un trabajador que trabaja toda su vida sin nunca eh, darse un gusto de nada. Porque tiene la familia y siempre como que los, los quiso tener contentos. Y un día ve un televisor y el sueño de su vida es tener un televisor. Así que un día va y ¡pla! gatilla. Y se lleva el televisor. Empieza a... De a poco, qué sé yo... ver un, un domingo se queda en la casa viendo la tele. Al otro día no quiere ir a trabajar. Al otro día tampoco. Y así, y así, y así, y así. Y termina con locura y pasión. El Me mejor episodio de la historia.
4: Me lo revendiste. es tremendo
1: Mejor que la del tren. <risa>
0: <risa> <risa> Entonces, eh, antes de que nos vayamos quiero tirar así muy por arriba. No voy a encierrar la descripción ni nada. Pero si les llega a gustar o les interesa el cine de Takashi Miike que lo mencioné con la peli Stagosu, eh, otras dos que están buenísimas, que hay una que es súper o sea, de terror directamente y otra que es más comedia y terror, que la que es de terror así directamente se llama Lesson of the Evil, que es de un profesor que les va a dar una lección a los alumnos por hacer bullying. Digo eso nomás. Y después hay otra que se llama As the Gods Will, que es esta mezcla eh, comedia y terror, que nada, eh, aparece como un ente mágico, un dios que se meten a una escuela y los estudiantes tienen que hacer como unas misiones para, para ir pasando y sobrevivir. Pero las muertes que tienen en el medio de, de estas misiones son, tipo, grotescas, super gore, eh, fuertísimas, y contrasta completamente con el tono de comedia y de dulzura de escuela japonesa que puede mantener la peli a lo largo de, de, de toda su cinta, así que nada, estas dos las súper recomiendo, y después anoto el nombre para que quede ahí, así no repito todo mal en el inglés. Pero nada, este director está muy piola, Takahimike. Sí, sí. Listo.
4: Yo quiero, yo quiero sumar de ese director Visitor Q, de 2001. Una locura.
0: sí Una locura.
1: Hacemos el sí, podcast sí, sí. de Takeshi un día.
0: Posta, ¿eh? Yo estoy. Sí, sí, de una. Y decía un sono, por favor, que ya me vi como 20 películas suyas.
1: Bueno, dale, me, me prenda.
2: Y de cine polaco bueno. vamos a hacer también pronto.
0: Uh, de cine polaco. Qué pedido que <risa> es el cine polaco. <risa> Bueno, y llegamos al final, tiramos una bocha de data de películas, así que tienen para entretenerse, y no queríamos cerrar esto sin agradecerle una montonaza a Carlita por venir, por coparse, por contarnos todos los datazos que, que sabe, así que de verdad estamos súper contentos de que hayas podido hacerte ese tiempito y estar acá con nosotros, así que ojalá escucharte y verte en, en tu canal de YouTube, que está buenísimo, y, y eso, de verdad, muchas gracias.
4: No, gracias a ustedes. La verdad que, eh, como dije antes, un honor que me hayan invitado. Un honor que esta sea la primera vez que hago esto y que sea con ustedes. Que me parecen lo más... Sigo la faca desde el día uno, <risa> obviamente. <risa> y nada, eh, la pasé genial. Me encantó. Un poco de nervios porque es la primera vez, pero, pero nada, me hicieron sentir de mil. Así que nada, muchas gracias.
3: ¿Dónde te encontramos, Carlita?
4: Eh, me encuentran en YouTube como Pedacitos de Terror... En Instagram como Pedacitos de Terror y en Twitter como Pedacitos Terror,
0: porque no entraba.
2: Bueno.
0: Sí, te vamos a estar buscando. Sí, sí, increíble la cantidad de, de data que tiras todas las semanas. Eh, yo no puedo creer cómo ese cuerpo puede ver tantas películas de terror. Dios mío. Eh, sí, es, yo...
1: es que a mí lo que me pasó fue eso, cuando dijeron dijeron una película que sorprenda a Carlita. Sí, mira. Agarro, miro las que me hice ella, ¿cómo voy a hacer?
4: Ay, qué amor, Parku.
1: No, no de verdad, o sea, de, de, la verdad que sí, sigo mucho lo que dice tu canal.
4: No es por tirar flores, pero yo me acuerdo que vos hiciste un, un especial para Halloween con altas recomendaciones de terror.
1: Ah, sí, es verdad, sí, mira, me había olvidado eso.
4: Ahí tirabas altas pelis.
1: Sí, es que me había agarrado un ataque de ver cine de terror japonés Y pues de este año no pude
4: Bueno,
0: ya se podrá
1: Sí, estoy viendo clase
0: Y bueno, esto fue el capítulo de esta semana Le agradecemos a Carlita por haberse copado Y acuérdense que nos encuentran en todas las redes sociales Como Al Filo del Cine Así que eso, nos estamos escuchando la semana que viene Chao Dios, me recostó, <risa>